1: Радио телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в течение ближайшего часа будем говорить на очень важную тему. Но начать наш разговор мне хотелось бы чуть-чуть издалека. Итак, знаменитый «Крепкий орешек» стал папой в четвертый раз. У Брюса Уиллиса и его второй жены Эмми Хэмминг в апреле родилась дочка. Поздравляем. Актриса Риз Уизерспун ждет третьего ребенка. Поздравляем. Бен Аффлек недавно стал папой в третий раз. В конце февраля у актера и его жены актрисы Дженнифер Гарнер Родился сын, которого назвали Самуэлем. Поздравляем. Но, как вы понимаете, м-м, все-таки это история звезд. Да к тому же еще история звезд зарубежных. Нас же, с вами, надеюсь, гораздо больше интересует, что происходит с рождаемостью в нашей стране. И какие меры предпринимаются для выхода из сложной демографической ситуации, которая сложилась в России. Ну а начать наш разговор хотелось бы с сюжета об очередной интересной инициативе. Смотрим и слушаем.
2: В Госдуме рассмотрят законопроект, согласно которому за рождение первенца или усыновление семье будут выплачивать 100 тысяч рублей. Правительство уже имеет опыт проведения подобных мер. Тогда, в 2007 году, за рождение второго ребенка давали сертификаты на 300 тысяч. Однако, как показывает статистика, это не помогло решению демографического вопроса в стране. Менталитет российского общества давно поменялся. Многодетные семьи стали большой редкостью. На протяжении многих лет государство пыталось решить эту проблему дополнительным финансированием. Но попытки оказались счетными. Инициаторного введения Михаил Дегтярев утверждает, что «необходимо стимулировать рождение именно первого ребенка в семье, потому что современное молодое поколение решается на этот шаг после 30, когда встает на ноги, а дальше в силу возраста отказывается от рождения второго и третьего ребенка». Конец цитаты. Эксперты отнеслись к этому решению неоднозначно. Во-первых, для таких регионов, как Москва, сумма 100 тысяч является несущественной. Во-вторых, правительству было бы лучше направить эти деньги на увеличение ежемесячных пособий для молодых мам. Но введение законопроекта может усилить мошенничество связанного с материнским капиталом. Ежегодно расследуются десятки нашумевших дел с подобными махинациями. Чем явится данный закон для России, покажет время. Ясно одно: до тех пор, пока общие условия жизни нашей страны не улучшатся, ни один закон не спасет от демографического кризиса. Как 100 тысяч рублей помогут новоявленным родителям? Станет ли очередное финансирование правительства находкой для мошенников? На эти другие вопросы ответим в программе «Особый случай» на телевидении и радио Комсомольская правда.
1: И мне хотелось бы сразу адресовать этот же вопрос нашей аудитории, нашим радиослушателям и телезрителям. Сейчас я назову и телефон прямого эфира, и телефоны для голосования. Ну а вопрос следующий. Вы поняли, каким образом звучит эта инициатива и что предлагается. 100 тысяч рублей за первого ребенка. Здорово, да? Так вот, скажите, пожалуйста, должно ли государство, как вы считаете, платить за первого ребенка? Итак, если вы говорите «да, должно», вы звоните по телефону тридцать шестьдесят 65 19. Если же вы говорите, что нет, не должно, ну и далее аргументы могут быть разными, я надеюсь, что в течение нашего эфира мы тоже приведем некоторые из них к вашему сведению. Так вот, если вы считаете, что нет, государство за рождение первого ребенка платить не должно, вы звоните по телефону 637 65 20. Код Москвы 495. Ну а сейчас мне хотелось бы, чтобы в эту студию все-таки прошли наши уважаемые гости и эксперты. Я, конечно, могу еще выдержать небольшую паузу, но давайте сделаем таким образом. Мы понимаем, что сегодня день такой особый, то ли рабочий, то ли выходной, поэтому есть некоторые у нас неувязки с дорожной ситуацией, этим мы вызваны небольшие опоздания наших гостей в студию. Итак, я привожу данные статистики. Они были опубликованы, ну, точнее, опроса, тогда, когда материнский капитал только вводился. То есть еще нельзя было понять, есть ли какие-то определенные надежды на него. Нет. Так вот, опрос, который касался материнского капитала, заключался в следующем. Спрашивали, приведет ли выплаты материнского капитала к росту рождаемости в России. И вот по мнению 49% опрошенных, все-таки да, это должно способствовать увеличению рождаемости. Ну, а противоположной точки зрения, что роста рождаемости не будет, придерживались на тот момент 36% опрошенных. Ну, и далее был вопрос, всем ли матерям следует выделять материнский капитал. Так вот, большинство, 58% опрошенных, полагали, что да всем. Но... 30% считали, что нет, не всем. Ну и вот сейчас мы попытаемся понять, может быть действительно и эти 100 тысяч, ну как инициатива, нужно давать не всем будущим мамочкам. Итак, с нами студия. Давайте мы сейчас будем знакомиться с нашими гостями и экспертами. Во-первых, это инициатор. Подобного законопроекта инициатор этой идеи, э, депутат Государственной Думы Михаил Владимирович Дегтярев. Здравствуйте, Михаил Владимирович.
0: Добрый день. Сразу
1: хочется уточнить. Вы э, женаты?
0: Да. Дети и, первый есть. Есть, и первый ребенок есть. И скоро есть. будет второй.
1: Замечательно. То есть, материнский капитал вы уже получите после рождения второго ребенка. Да. Вы сейчас заботитесь этими сто тысячами да. обо и всех Никакой остальных.
0: личностной заинтересованности нет. нет
1: чудесно. Это просто так сразу на всякий случай. Со мной рядом находится Алексей Артурович Газарян, социальный психолог. Здравствуйте. Напротив меня экономист Ирина Евгеньевна Ясина. Здравствуйте, Ирина Евгеньевна. Ну вот мы понимаем, что есть возможность задать напрямую вопросы человеку, который, ну, по крайней мере, от своей фракции идет как человек, инициирующий подобные идеи, а именно 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка. Сразу хочется спросить вас, мы об этом спрашиваем нашу аудиторию, вы такую инициативу поддерживаете. Давайте начнем с экономиста, все. Таки понятно, что государство за это расплачивается? Ирина Евгеньевна.
3: Я не поддерживаю эту инициативу, но не по чисто экономическим причинам. Просто это ничего не даст. А почему люди не рождают детей раньше, чем? так как рождали раньше, вызваны неэкономическими причинами. Эти причины, к сожалению, намного глубже. Это изменение способа жизни от сельского к городскому, это высокий уровень образования среди женщин, и это невозможность устроить своего ребенка куда-то, в ясли, в детский сад и так далее. То есть мама, родив первого ребенка, должна бросать работу, и у нее нет возможности продолжать карьеру. Uh-huh. И... Стимулировать этот закон эти 100 тысяч могут, даже если кого-то и стимулируют, то это, извините за, может быть, покажется шовинистическим такое высказывание, совершенно не тот образованный и, так скажем, ответственный класс который рождает э, детей ответственно,
1: а не просто потому, что так получилось, и не из-за денег. В таком случае, э, можете ли вы прокомментировать, Михаил Владимирович, то, что сейчас услышите? Потому что это основные пункты, на которых мы будем останавливаться, на каждом очень подробно. Просто Ирина Евгеньевна сейчас так э, схематично все это обрисовала, и каждый из пунктов следует вот особого, я думаю, разбирательства. Итак, пожалуйста, что вы можете ответить?
0: Самое ужасное то, что прозвучало, это то, что э, общество... И некоторые политики делят наш народ на сознательных и несознательных. А вы не зря с
3: этого начинаете. Я сказала, что, мы, может быть, это противника. не надо на этом
0: концентрироваться. не делим. Поэтому я хочу обратить внимание вообще на экономическую ситуацию. Последний мой визит в регион, хотя я по долгу службы работаю в Москве, это был визит в Хакасию, там средняя заработная плата. 15 тысяч рублей, а, скажем так, самое распространенное – 5, 7, 10. Поэтому мы в Москве здесь вообще в принципе не представляем, как живет народ. Поэтому называть людей, которые пашут с утра до вечера за 10 тысяч рублей за Уралом – несознательными, я бы не решился. И ни один депутат фракции... Слушайте, ну, я порядок. вас
3: очень прошу, ну не надо об Второй этом момент, говорить. Второй почему момент. Почему не можете по сути Я обсуждать. прошу меня
0: не перебивать.
3: Кошмар какой-то. Слушайте, Второй момент.
0: момент. Нет, и
1: не перебивает, она вносит уточнение. Второй что...
0: момент, экономический, собственно, о мерах поддержки и о глубинных причинах того, почему не рожает первого ребенка. Об да, этом пожалуйста. очень подробно сказано в моей пояснительной записке. Здесь я с вами соглашусь, что они не всегда экономические. Но хочу обратить внимание, что по социологическим опросам, которые провел фонд «Общественное мнение», в конце прошлого года зафиксировано то, что хотят иметь ребенка первого 50% людей, не хотят вовсе два больше одного ребенка два и более, все остальные соответственно. И причины... Почему люди не заводят ребенка? Uh-huh. Также названы. Это 70% экономические. А все остальное... То есть вы считаете, 30. что 100 тысяч рублей, это вот такое будет что Нужно значительно больше денег выделять при рождении первого ребенка, нужно значительно больше выделять денег на строительство детских садов, о чем сказал. Моя это социальные коллега. программы.
1: Мы сейчас говорим о вашей инициативе 100 тысяч за И рождение первого ребенка. Социальные программы, да, разумеется, должны быть. И они напрямую зависят от того, сколько детей. Потому что те же специалисты говорят, что повышение рождаемости может в итоге обернуться, как это не парадоксально, против государства. Потому что за повышением глупость. также идет спад, а, а, как мы понимаем, социальные программы уже начинают действовать. Это Именно великая глупость, вкладывается... всем
0: экспертам, которые говорят такую чушь, нужно съездить за Урал и посмотреть, что за Уралом у нас живет 16 миллионов человек на сегодняшний день. Территория России фактически опустела. И не по, только по причине того, что люди выезжают в центральную часть или вообще за границу, а по той простой причине, что у нас... За бравурными отчетами правительства скрывается все же естественная убыль населения. В прошлом году умерло 2 миллиона человек, а родилось 1 миллион Ну
1: вот Давайте мы все. дадим возможность социальному психологу Алексею Артуровичу Кзаряну тоже высказать свое мнение. Вот сейчас есть возможность задать да. вопросы, Шаново подискутировать или наоборот согласиться с инициатором подобной идеи, депутатом Государственной Думы Михаилом Владимировичем Дегтяревым. пожалуйста. Алексей Артуревич. согласны ну, вы 100 тысяч за первого ребенка?
4: Ну, у меня уже 4 ребенка, поэтому мне это как бы не очень уже актуально. Но вопрос в другом, что я, честно говоря, конечно, всегда скептически отношусь к финансовым регуляторам каких-то социальных процессов. Ведь дело в том, что принятие решения о том, заводи, рожать ребенка, uh-huh. создавать семью и так далее, оно лежит в пласте культуры, в пласте ценностей, в пласте какое-то здоровье семьи, какие ячейки общества. Вот. Поэтому здесь исключительно, когда люди говорят, знаете, как спросить человека, ну как ты думаешь, почему ты не рожаешь детей? Он говорит, все дело в деньгах. Uh-huh. Но любой вам психолог скажет, что первый ответ, скорее всего, тот, который не имеет к причине никакого, на самом деле, отношения. Есть, например, грустная статистика. Вы знаете, что один из основных источников детей-сирот в России это многодетные семьи. А когда вы приезжаете в регион из Урал, я езжу по стране достаточно много, ты там видишь их по семь, по пять, по три, по восемь. И вот они сидят. Во многом в связи с тем, что такая стимуляция человека ставит в некоторый соблазн, понимаете? Поскольку когда у тебя может быть выделено 300 тысяч, я согласен, если для городского жителя, ну, это машина, то там для... Хотя нельзя материнский капитал пока был тратить на это. То, например, для села это возможно все-таки какой-то построить себе маленький домик, и это было важно. Но, кстати, вот этот некоторый соблазн, когда перед тобой некоторый живой, естественный вопрос про деторождение, и вот этот некоторый финансовый регулятор. Мне кажется, что финансовые регуляторы должны использоваться но в, как бы в более тонких форматах, да? потому что если есть инфраструктура детства, ведь что такое ребенок? Ребенок это значит наличие специалиста, детского сада, детского врача, перед еще уходом, Голикова выступала, у нас не хватает там, детских педиатров, там, детских онкологов и так далее. Об этом не говорить. Дальше. Это наличие специалистов в системе образования, психологических центров, физкультурных работников и так далее. Инфраструктура детства должна быть. Детей нарожать можно. Можно простимулировать, можно больше дать. Можно искусственно залить деньгами, и будет, будет целое поколение.
3: Да, но это только приблизит в крайнем случае первое рождение приблизит, просто перенесет его на год раньше. Это максимум, чего можно достичь этой вот мерой. Но это не увеличит количество детей. Рождения. Никаким образом.
4: Да. Mm-hmm. А, я а, готов а, на это да. Роста. Вопрос возраста Чисто. тоже здесь нужно дифференцировать э, какой-то городской сценарий, городскую стратегию, сельскую стратегию. Вот, потому что вот так вот жестко думать, что лишь эти 100 тысяч э, каким-то образом сильно повлияют на картину. Не знаю, мне кажется, это грубовато немного Но с точки потом, зрения. Знаете, Самая
3: большая проблема ну, в городах, где, кстати, живет большинство на сегодняшний день населения России, так уже, если честно говорить, это проблема того, что ребенка некуда устроить после его рождения. То есть, сколько мама молодая, получившая образование, которое выше у нас фактически стало всеобщим, сколько она, получив это образование, может сидеть в качестве няньки дома. Ей хочется молодой женщине реализовываться. Она сидит дома. а Устроить ребенка в детский сад а, а до этого в Ясли невозможно. Угу.
1: Я хотела бы еще раз напомнить вопрос нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Итак, должно ли государство, как вы считаете, по вашему мнению, платить за рождение первого ребенка? Если вы говорите «да, должно», то есть вы поддерживаете депутата Михаила Владимировича Дегтярева, вы звоните по телефону 637 65 19. Если вы говорите «нет, не должно», по разным причинам, вы звоните по телефону 637 65 Код Москвы 495. А у меня вопрос как раз к вам, Михаил Владимирович. Скажите, а решение каких проблем вы добиваетесь вот этими первыми выплатами? То есть 100 тысячами, которые выплачиваются за первого ребенка. Какие проблемы снимаются? В
0: законном проекте четко прописано, что деньги могут потрачены быть на те же, собственно... Дела, как и при рождении второго ребенка, это и погашение ипотечного кредита, и на жилье, и на увеличение материнской пенсии, накопить на ее части, и на образование ребенка. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сумма сама, она как раз-таки в законопроекте в принципе, для меня, как для разработчика и для фракции ЛДПР, которая теме этой особое внимание уделяет. Потому что мы же пакетом вносим законопроекты, я о них хочу скажу, не только о материнском капитале. Я так же скажу, Она в основном поддержки
1: не нашла все-таки. Вам письмо тоже отправили. Я, каким хочу, я
0: хочу сказать, что во время переходного периода, когда правительство Владимира Владимировича Путина работало в таком переходном режиме, мы действительно получили заключение из Министерства уже бывшего, теперь объединенного Голиковой который посчитал, что это противоречит концепции. Это не отказ. И хочу проинформировать наших дорогих телезрителей и вас, что комитет профильной по семейной политике Государственной Думы позавчера на своем заседании этот вопрос не отклонил. Uh-huh. А на месяц отложил для получения новых заключений, в том числе в новом министерстве труда и а теперь и социальной политики.
1: Николай давайте мы дадим возможность нашей аудитории Поэтому высказаться. Да? Вот, есть. пожалуйста, сейчас да. люди, которые нам звонят, да? наши давайте, телезрители давайте. и радиослушатели, будут высказывать свое мнение. Давайте, Здесь студии эксперты, мы понимаем, да. да, вы человек заинтересованный, а вот что скажут независимые давайте, эксперты. Давайте. А, мы приветствуем вас. Здравствуйте. обращаясь к нашей аудитории и к первому нашему телезрителю и слушателю. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, вы меня ждете? Да, вас. А,
5: э, добрый день. Вы добрый. знаете, я хочу сказать, что сама инициатива, она, конечно, распрекрасная, но не совсем логично поставлена проблема. вопрос в том состоянии ли государство э, всем мамочкам платить такие суммы добрый. по 100
1: тысяч рублей, потому что если начнется бэби-бум, то э, что будет делать государство? Потому что если будет уже закон, то назад добрый. уже дороги не будет. Угу. Вот. А мы стоим на грани второго кризиса, и поэтому как бы свои временно ли сейчас вносить вот такую инициативу угу, Да, вот, Спасибо да. огромное. Пожалуйста. Я да.
0: хочу проинформировать. Во-первых, там хитрость в нашем законопроекте заложена. Так как Минфин обычно говорит, денег нет в бюджете, то мы прописали, что с 1 января 2013 года возникает право, ничто не мешает депутатам от всех фракций подписать и принять этот закон. А с 1 января 2016 начинается выпал. Так вот, если за три года в нынешней статистике с небольшим приростом, хотя бы на 10% в год будут рождаться первые дети, то одномоментно 1 января государство должно будет всего 88 миллиардов рублей. В рамках федерального бюджета Это деньги, они, конечно, существенные, но совершенно незначительные. По таким обязательствам государство я обязано вижу, платить. Я не согласна с этим. Пожалуйста,
1: Ирина
3: Евгеньевна. Ну, знаете, я, в принципе, считаю подобные инициативы пулискими и непродуманными, а уж говоря о том, что таких денег в бюджете нет, ну, знаете, у нас хватает денег на другие вещи. – они... а, но они Просто есть. это не извиняет непродуманность данной инициативы. То есть, конечно, было бы лучше направить деньги на детей, на пособие матерям потом, да, да. потому что у нас нищие-то... А, многодетные семьи,
1: а отнюдь не пенсионеры по возрасту.
0: Вот, я хочу а, здесь сказать, что мы... Извините, пакет... Владимир, секундочку.
1: Не давайте, Ирина, давайте уважать труд, Рина Генина говорит, следующая реплика ваша. Хорошо, Хорошо пожалуйста, вот, именно,
3: именно поэтому. То есть а, как распорядиться этими деньгами а, в поддержку детства мы найдем, но это не есть стимул для рождения ребенка. Вот надо очень хорошо понять, что стимулы для рождения детей, они правильно сказали, социальные, культурные, ценностные, но упаси нас Бог, стимулировать рождение детей 100 тысячами рублей, это караул, что начнется по всей
0: стране.
1: Пожалуйста, вот, теперь реп-
0: как я уже сказал, фракция ЛДПР пакетно к этому вопросу подходит, и мы считаем, что детские пособия это насмешка, на сегодняшний день, в месяц, там... В Самарской области, откуда я избран, порядка 250 рублей. Mm-hmm. Поэтому мы фракциями неужели. нашими в региональных парламентах вносим региональные пакеты в каждом практически регионе. Например, в Самарской области сейчас бьемся за пять тысяч в месяц. Для каждой мамочки, за каждого ребенка. И хочу на возраст обратить внимание. В общем-то, такой как бы реквием фактически звучит. То, что надо создавать... Настроение плохое, люди не хотят рожать. Я хочу обратить ваше внимание, что возраст рождения средний первого ребенка неуклонно растет. — И в России, и в просвещенной Европе. Да, да это Буду один из аргументов экономистов в том, что там хороший уровень жизни и так далее. В то же время не надо первые дети
3: в, будут рожать рано. Вот
0: в то же, же время не рожаются. — действительно.
3: Да, совершенно верно. — Но я хочу сказать,
0: что российское государство, как государство, Россия. которое mm-hmm. имеет гигантские природные ресурсы, просто обязано ими делиться хотя бы с детьми и с мамами. И в том числе поэтому этот законопроект появился.
1: Ну, про возраст я не очень поняла, мы обязательно уточним это после небольшой паузы, у нас сейчас впереди перерыв, после которого мы вернемся к обсуждению этой темы. Напомню еще раз, в Госдуму внесен законопроект, согласно которому за рождение первого ребенка семья может получать 100 тысяч рублей. Если вы поддерживаете подобную инициативу, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы по каким-либо причинам, у вас могут быть свои аргументы, не согласны с этим, звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. И, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Свои аргументы в прямом эфире можете высказать через 7 минут.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Радио телевидения телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свое вещание в прямом эфире. И разгорелись у нас здесь жаркие дискуссии по поводу того, платить или не платить за первого ребенка 100 тысяч рублей. Платить, разумеется, должно государство. Кто же в этом сомневается? С такой инициативой эм, выступили фракция ЛДПР и конкретный инициатор законопроекта парламентарий Михаил Дегтярев. Сейчас он с нами в студии, так что если будет желание Михаилу Владимировичу задать свои вопросы, пожалуйста, можете звонить и напрямую спрашивать о том, что вас интересует. Обращаюсь я к нашей телерадиоаудитории, поэтому телефон называю 8 800 200 ровно 9702. Также с нами в студии и наши эксперты, которые поддерживают или не поддерживают подобную инициативу. В основном
0: не поддерживают.
1: Но не факт, может быть, мы сейчас и положительные да. сторону найдем Это экономист Ирина Евгеньевна Ясина и именно социальный психолог Алексей Артурович Газарян Также в студии я, Елена Фонина. И у нас до, до ухода на перерыв были телефонные звонки Сейчас я спрошу нашего режиссера, есть ли они по-прежнему Потому что мне хочется, чтобы аудитория высказала свое мнение Ну а далее мы пойдем уже по тем вопросам, которые есть у нас Итак, приветствуем очередного нашего телезрителя и радиослушателя Вы в эфире, здравствуйте Алло Да, здравствуйте
4: Здравствуйте, меня Владимир
5: зовут, да я в эфире
1: да, да, Владимир, это вы.
5: Да, ага, благодарю. Значит, я бы так сказал по поводу всей этой бумаги, которую предлагают за рождение детей. А жить-то где детям? Понимаете? Нужны квартиры в первую очередь, жилье. Птица вьет гнездо, прежде чем птенцов. Вот я бы как бы не первый, не второй, не третий, а вот три-четыре ребенка, допустим, женщина рожает, ей как бы пускай выделяют квартиру, допустим. Пусть она будет не ее собственность, а государственная, но всех так как бы по жизни, ну, как в советское время, это будет очень серьезный стимул для рождения детей. А все остальное, это
1: как сказать, мертвому припарку, я бы так ага, сказал. Понятно, то есть Владимир э, тоже. Владимир
0: против. фактически не против, он опять нашу программу озвучил. Потому что один из законопроектов, которые мы тоже пробиваем, это жилье для многодетных семей от государства. Поэтому, Владимир, вы с нами, и я этому очень рад.
1: Uh-huh. Елена, вы в эфире, здравствуйте. Елена, мы слушаем а вас. Мне
5: кажется, что ваши гости, каждый по-своему прав, и просто нужно собрать вместе все эти мнения. А в советское время тоже согласно с предыдущим
1: слушателем. Да.
5: Да. На самом деле, в советское время как было? То есть в 70-е, 60-е, 70-е годы Растался ребенок, матери давали там буквально несколько месяцев на уход а Затем ребенок содержался в яслях Под нормальным, хорошим уходом И мать имела возможность работать и дальше И не беспокоиться за своего ребенка Далее, 100 тысяч, по-моему, это очень малая сумма и опять же в советское время, там 60-е, 70-е, 80-е годы и даже в начале еще 90-х давали сертификаты а, на первого ребенка, когда родители могли запастись необходимым запасом а, каких-то... Вещи, пеленки, кормления, Елена, мы сейчас, да, да вы, я понимаю, о чем вы больше. говорите, вы говорите
1: о такой расширенной помощи, о ней мы обязательно будем говорить. Сейчас Елена нас говорит, интересует говорит, конкретная, политики, подобная, семейная. четкая инициатива. Будет ли, как вы считаете, стилом, стимулом для рождения ребенка выплата 100 тысяч рублей за первого ребенка? Если вы считаете да, пожалуйста, скажите нам об Будет. этом. Елена, я к вам обращаюсь.
5: Да, я думаю, что на самом деле это очень плохой стимул. Во-первых, как я уже упомянула, из-за малой суммы. Во-вторых, эта сумма в любом случае будет использована, скорее всего, не для ребенка. А
1: нам это мое личное да? мнение. Елена, вы откуда звоните?
5: Я звоню из Москвы, но
1: сама не москвичка. Понятно. У нас просто огромный географический охват, поэтому люди звонят из разных регионов. когда
0: люди говорят, что 100 тысяч рублей это незначительная Ну,
1: сейчас я попрошу нашу аудиторию, вот давайте мы сделаем следующим образом. У нас также есть телефонные звонки. Во-первых, вы говорите, откуда вы звоните, и хотелось бы, чтобы сейчас в обсуждении этой темы приняли участие и те, кто слушает и смотрит радио, телевидение «Комсомольская правда» в других городах вещания. А это огромная география от Барнаула до Калининграда, так что, пожалуйста, Пожалуйста, звоните, будет интересно выслушать ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702. И также я напоминаю телефоны для голосования. У нас не так много времени, а хочется узнать все-таки, как вы относитесь к этой инициативе. Поэтому не поленитесь, наберите один из двух телефонов. Если вы считаете, что да, инициатива хороша, и действительно 100 тысяч рублей государство должно платить за рождение первого ребенка, вы звоните по телефону 637 65 19. Если вы с этим не согласны, вы звоните по телефону 637 65 20. Код Москвы 495. Дай, Михаил Владимирович, что вы хотите сказать?
0: Тут наши эксперты и слушатели, и зрители не отметили еще одну проблему. Это алименты. Несознательность отцов, которые не платят, фактически создавая так скажем, обществен... общественное мнение, отцовки. что среди женщин вот такие мужики считаете, нехорошие. Что для мамы, я считаю, я сейчас ситуацию, скажу. У
1: которой нет мужа 100 тысяч, это будет хорошей поддержкой это
0: серьезно. Для... Я не об этом вообще. Я другой своей инициативе. Нет, которая... давайте мы, не будем, давайте это мы это сейчас... Не будем умоляю, Давайте мы не будем
1: распыляться. Инициативу Государство
0: должно платить алименты становиться стоп, кредитором стоп. отцов. Замечательно. Вы можете негодяев. сейчас
1: не считать, что эфир радиотелевидения Комсомольской Правды это площадка для того, чтобы озвучивать ваши идеи. Мы сконцентрировались на 100 тысяч. И тем, что с этим связано. Но Когда мы коснемся алиментов, я вас... Суда... Мы Нет. пока
0: что говорим вообще о семейной политике.
1: Нет, мы говорим о 100 тысячах конкретно, эксперты, и о том, почему том наши слушатели считают это разумным или неразумным. Почему 100 тысяч это или хороший стимул для рождения ребенка, или он таковым не является. Вот и все. Пока мы, мы обсуждаем в советское
0: это... время и говорим о культурных проблемах, и о якобы алкоголиках, которые будут тратить. Наши
1: слушатели имеют на это право. Следующий телефонный звонок. Владимир, пожалуйста. Добрый день. Откуда нам звоните? Я из города Владимира. Да, очень приятно. Пожалуйста. Я считаю, дело не в 100 тысячах. Во-первых, надо избирательно
5: платить, чтобы не было так, как при Борисе Николаевиче. Женщинам платили пособие, если она принесет справку. 500 тысяч она зарабатывала, ей платили, значит, зависимо от этой суммы. Это раз. Второе. Надо мерить не по Москве и Петербургу, а мерить по всей стране. Потому что в провинции большинство... Даже работающие бюджетники – это полунищие или нищие люди. Если мы хотим, чтобы наша страна развивалась, нам нужно население и говорить о том, как говорит э, Ирина Евгеньевна, что люди с высшим образованием не хотят рожать. Я знаю докторов наук, которые имеют по 16 детей. Их немного,
3: их единицы. Я, я не сказала, что не хотят. Много или спросите, пожалуйста. А, тяжело спросите людям, понимаете? И вопрос, или который... Или который, Ответь. который Ответь. Я
1: щас... хочу Разрушили секунду. все до основания. Владимир, а, пожалуйста, много скажите, вот вас хочу... Михаил Владимирович просит ответить. 100 тысяч для Владимирской области это много или мало? Нормальные деньги для за рождение первого Это ребенка вы понимаете? Ну вот ответ, Есть. смотря для кого. Все, спасибо огромное. Горбат, спасибо, Владимир, спасибо большое. Уточнение, мы даем сто тысяч. Их можно будет использовать спустя три года, так же, как и материнский капитал. Правильно да. я понимаю? Да? да. А, таким образом, объясните, какие проблемы мы решаем. Я просто хочу разобраться. Если мы говорим о том, что это помощь маме, которая попала в трудную ситуацию, она не может работать, потому что у нее ребенок, пусть даже и один, муж не говорим про второго и третьего. мужа нет, у нее нет.
4: Совсем другое законодательство. Вы Тогда... меня спрашиваете? Нет, Я но... готов ответить. Да, это первый вопрос.
1: Первый вопрос. Второй вопрос. Если мы говорим о тех регионах, где действительно люди не идут на этот очень серьезный шаг рождения ребенка только только потому, что, как сказал Владимир, зарплата 5-10 тысяч, значит ли это, что простимулировав их этими 100 тысячами, мы создадим им еще дополнительные проблемы? Потому что 100 тысяч потратятся, а извините, проблемы останутся. 5-10 тысяч в месяц они таковыми не и будут. То есть дальше мы получаем. Секунду, я задам свой вопрос. Дальше мы получаем семью, которая, поддавшись на этот энтузиазм, получает себе проблему необдуманного решения и э, невозможности выхода из этой ситуации. Пожалуйста, отвечайте. Первый
0: вопрос. Хочу вам сказать, что эти деньги можно еще раз потратить, если семья копит на жилье, добавить на жилье. Особенно, которые строят сами в деревне люди. 100 тысяч – это серьезные деньги. На них стены можно возвести. Кроме того, можно отложить матери на накопительную часть пенсии и потратить на образование ребенка. Еще раз повторяю. Следующий момент, который я вообще не отразил. Эти деньги может унаследовать супруг, если матушка погибла. Или, если родители погибли наследниками, становятся ну, деньги. Это, это капитал. Второй вопрос, сейчас. то, да. что вы говорите, что мы создадим проблемы. Дети это вообще проблемы. И финансовые, и моральные, и временные. Это я вам говорю, как отец ребенка, и скоро буду уже отцом, даст Бог, второго ребенка. Поэтому говорить о том, что не надо рожать, потому что это сложно, не стоит. Но эти вы сами деньги, что вы, эти... рожда... вы о ребенка не потому, что вам деньги должны были выплатить. Послушать.
1: ну Это же ваш аргумент.
0: Это стимул для рождения. И это комплексная тема. Когда мы говорим, фракция ЛДПР, я лично вношу законопроекты пакетами, что нужно платить детское пособие в размере прожиточного минимума, что нужно обеспечивать детским садом, если мы его не обеспечиваем этого ребенка местом, надо платить 7 тысяч в месяц компенсацию матушке, которая с ним сидит, или бабушке. Третье, мы считаем, И вносим постоянно, что государство должно становиться кредиторами отцов-идиотов, которые бросают собственных детей и не платят потом алименты, и трясти с этих пап эти деньги, а мамам платить ежемесячно. Алимент. Дайте Секунду,
1: наши эксперты... Да. Поэтому не э, надо молча, вот, говорить, спасибо. что не надо... Платить 100 нет, рублей. Мы не говорим, что не надо... Мы пытаемся в этом ничту. разобраться. Михаил мы будем детей депутат, рожать. депутат Государственной Думы. А...
0: уже Сек... Нет, утомили. вы
1: понимаете, каждому человеку, который Простите. говорит, всегда кажется, что э, ему не дают слова. Вы уже достаточно молча, 4 минуты, и сейчас был ваш монолог. Мы да. э, вас услышали. Мы вас услышали. Дадим возможность услышать наших экспертов. Да, кажется, что пожалуйста.
4: Давайте, само по себе ценность где-то деторождения ее можно подвергнуть какому-то определенному вопросу. Дети ради детей – это, ну, простите меня, какая-то странная философия. Рождение ребенка в семье – это результат некого благополучия, это плод любви, это плод отношений, это плод уверенности того, что этому ребенку есть где жить, есть страна, в которой не стыдно его воспитывать. И это… Это, 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 и это далеко не всегда экономический вопрос. Есть семьи, которые живут скромно. Uh-huh. Я сам вырос в учительской семье, мы там, получали гуманитарную помощь там, откуда, там, в виде сухого молока. Я все это помню. Но было нечто другое. Мы, мы жили в многодетной семье, это было сплочение. И экономический регулятор был не настолько важным. Потому что семья – это нечто совершенно иное. Это должно быть какое-то, понимаете, какая-то мотивация. И экономический регулятор. Что мы слышим? Кредит, значит, кредитование этих отцов, вместо того, чтобы думать, почему сегодня так слабый институт отцовства, мы будем снова. А почему? Потому что государство вводит материнский капитал, и тот социальный месседж, который она кидает в условно говоря, в бессознательное наше социальное, говорит о о том, что нужны матери и дети. А папы, а вы, а а папы у нас остаются вне вне как бы дисков, вне контекста всего политического в этом смысле. Поэтому я я, конечно, может быть, ну, 100 тысяч, там, 200 тысяч, 300 тысяч, да, им, конечно, никогда не будет их лишними, лишними Понятно, да. в этом смысле, но как, поскольку ведь законодательство, законодательные инициативы несут в себе еще и другой элемент, это определенное политическое, политическое какое-то послание, вот. и в этом смысле, когда мы говорим только о том, что семья и рождение детей, лишь бы рожали, давайте деньгами, да можно вообще, я думаю, нанять. Определенное количество э, женщин, которые гарантируют государству, например, ну а что, если мы просто хотим искусственно поднять количество детей, давайте... Это, кстати,
0: лучше, чем мигранты.
4: Вот, давайте, может быть, если так возьмем, наймем, ведем такую профессию. Посмотрите, это вы сказали, я что-то. сказал.
0: сказал. Вот. Да. Я в этом убежден. Вот, да? да поэтому. Лучше искусно рожать, чем приглашать мигрантов вот, в Я, поскольку язык.
4: человек, работающий имеющий э, в своей семье приемного ребенка, работающий с детьми-сиротами, с детьми-сиротами-инвалидами, я могу сказать, что потом все это ложится э, и превращается в одной из проблем и факторов социального сиротства. Здесь мы будем поднимать, а там э, дальше будем это, с, с этим всем работать. Я согласен, что дети это всегда проблема, но на то нам и даны возможности дискуссии, да, какого-то обсуждения, да. чтобы не делать мер, которые потом нам приходится решать совсем с другими э, путями. Я и экономические содержание ребенка-сироты, и потом его в тюрьме, после, когда у него неуспешная адаптация, и так далее, в итоге всех этих 100 тысяч, 200 тысяч будет стоить. Я 40, хочу пригласить тысяч, 40 тысяч в месяц ребенок-сирота. Коллегу в среднем... на ближайшее заседание. Угу. Нам Спасибо, психолога а, не хватает. Это было мнение ага. социального психолога
1: Алексея Артуровича Газаряна. Что скажет нам экономиста? Алексей, есть вас ясно, Потому что уже есть возможность подводить определенные итоги. Вот вы услышали то, что сейчас происходило. Ваше мнение, пожалуйста. Но,
3: вот господин депутат настаивает на том, что у него целый пакет предложений мы, да. их, к сожалению, не видели, а по всей видимости они дельны. Потому что там есть вещи, с которыми хочется согласиться прямо сразу. Но отдельно взятая вот вот эта вот инициатива 100 тысяч за рождение первого ребенка, мне кажется, абсурдной. Не потому, что это тяжелая нагрузка для бюджета. Бюджеты выдерживал и остров Русский, и чемпионат мира по футболу. Пока нефть стоит, вот если не будет дальше падать, то тогда выдержит все, что мы на него возложим. Но только, понимаете, даже 100 тысяч хочется с умом тратить. А то, что это просто выдается, там зачисляется через три года там, материнский капитал, накопительную часть пенсии. Мне хочется спросить: а что кто-то э, накапливает в накопительной части пенсии, как много тех мам, которые э, и какие проценты они имеют, и выше ли инфляция, эти проценты, которые капают в их будущую пенсию? Понимаете, это все настолько
1: непродумано. Это все настолько. Спасибо. Нет, кстати, я не, считаю, не что не всё у нас заканчивается. Никогда, эти секунду, деньги. я подвожу Но итоги. Это нашего... не секунду аудитория оказалась сегодня на вашей стороне. Мы пытались развенчать вас, но все-таки 55 процентов считают, что да, государство должно платить.
4: Сигзаги жизненного пути. Ситуации требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый
3: случай.